0: Hola amigas y amigos de Music in Two Flavors, música en dos sabores. Bienvenido a este nuevo episodio donde hablaremos de un tema: la música en diferentes ambientes. Si usted acaba de encontrar o descubrir mi podcast, gracias por prestarme sus oídos para escucharme. Lo invito a que se quede con mis invitados, porque hoy tenemos dos invitados. Bueno, un invi una invitada y un coanfitrión. Ya lo explicaré más adelante para que se queden con estas grandes dos personas y conmigo hasta el final. Sé que les fascina el tema que hoy vamos a tocar específicamente porque vamos a hablar de un país que, que me hace sangrar, me sangra el, el volcán de emoción, que es Chile. A mis fieles suscriptores, gracias por continuar sintonizando y escuchando mis episodios y mi podcast. Quiero hacer un... quiero darle las gracias antes de continuar eh, a Iñaki Sánchez por ser siempre un mecenas a través de la plataforma de iBox e y... Si ustedes no han leído mis mis tweets o no me han seguido sé que la página de internet mía está completamente abandonada pido disculpas pero estoy hecho un holgazán eh, quiero dar un shout out a Joan Galvez que me invitó a un café virtual a través de la plataforma Coffee así que Joan un millón de gracias por ese café virtual estuvo delicioso para aquellos que me siguen en Twitter habrán visto que tomé un vídeo del café que me estaba preparando una vez recibí esa donación de Joan Galvez y también pueden seguir a Joan Galvez en Coffee y invitarlo a un café así que eh, son solamente 3 dólares lo mismo 3 dólares que usted se gasta en un café de Starbucks o en un café, de un café parisino, un café argentino un café de eso que usted frecuenta para tomarse un café latte o un un venti, como dicen Starbucks, pues le agradecería enormemente que me invite a un café virtual. Y de la misma forma que hice una mención a Joan a través de todas mis redes, la haré para usted también. Les quiero recordar, como ustedes ya saben, que el botoncito azul de apoyar en la plataforma de Evox está aquí activado. Así que si te quieres convertir en un mecenas como ⁇ ñaki Sánchez, solamente tienes que apretar el botoncito y convertirte en un mecenas. Como siempre les digo al final, la mejor forma de apoyar a un podcastero, si no puede económicamente, es a través de regar la voz. Regar la voz a través de sus plataformas sociales favoritas, ya sea Twitter, Facebook, que yo no lo uso, pero hay mucha gente que todavía continúa con Facebook, Instagram y de cualquier TikTok. Si quiere, si quiere utilizar TikTok, bienvenido. Hágalo, haga hágame promoción gratuita a través de TikTok o de cualquier otra plataforma social que se vayan a inventar en un futuro. Quería compartir con ustedes un pensamiento, varios pensamientos que me han surgido a través de la lectura de Friedrich Nietzsche eh, y su amor por la música, su visión sobre la música. Y muchas veces cuando hablamos de estos conceptos en el arte, nunca nos preguntamos su definición como tal. Nunca pensamos más allá de la definición. Cuando hablamos de música, damos por hecho constatable que conocemos su definición. Total, nosotros nacimos escuchando música, hemos visto cómo se presenta la música en los escenarios, hemos escuchado la música a través de diferentes medios, antiguamente en la radio, tocadiscos, cassettes, 8-track, CDs, discos láser para aquellos que veían presentaciones de, de eventos o de conciertos, y ahora lo tenemos a través de las redes digitales, ya sea a través de YouTube o a través de Spotify o otras plataformas digitales. Y es que no nos detenemos a pensar porque es una manifestación muy obvia. ¿Pero qué es la música en sí? La música en sí es una manifestación artística mediante un objeto o la voz en donde damos rienda suelta a nuestra creatividad, a nuestras emociones, a nuestras experiencias. Y por qué no admitirnos, nos acerca más a aquel que la compuso o lo creó y de la misma forma el creador o compositor con su audiencia. Schopenhauer, que es una referencia constante de Nietzsche, consideraba la música como la mejor manifestación artística, por encima de la pintura y la escultura. Y no es menos de, de no coincidir con él, porque obviamente eh, podemos ir a un museo, apreciar y recibir las emociones de un cuadro. Pero a diferencia de ese cuadro es que nos lo llevamos en la memoria, pero la música, la música nos acompaña a todas partes. Podemos... Adquirir esa música, podemos comprarla, podemos recibirla de regalo, podemos escucharlas tantas veces sea necesario hasta abrumarnos y cansarnos. Sí, que se puede decir que nos cansamos y recibir diferentes emociones constantemente porque está con nosotros. La música es móvil, a diferencia de la pintura o la escultura que pueden estar en un sitio específico, tenemos que ir donde ese sitio, a ese sitio para ver ese objeto, esa pintura, esa escultura, más no así la música. La música la podemos conseguir en difer diferentes formas, a través de diferentes medios. No importa el género musical de nuestra preferencia. La música, a diferencia de una pintura una escultura, nos evoca siempre emociones. Nos las podemos llevar, como les dije, a cualquier parte. Es movible. Es maniable. Es nuestra compañera, la cual podemos visitar y visitar cuantas veces queramos. La música nos libera y nos da un sentido de perpetuidad. Nos puede transportar al pasado mientras vivimos el presente, pero a la vez nos puede hacer reflexionar sobre nuestro futuro y lo que queremos hacer de él. Debo coincidir con Schopenhauer. La música es tan poderosa que nos puede llevar de un estado de conciencia a uno de, depender, de desprenderse de su entorno. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos desprendido de lo que ocurre alrededor nuestro? ¿Cuántas veces Puri no me llama y me, me, me llama 20.000 veces y yo no le hago caso porque estoy inmerso en la música como hubiera dicho Nietzsche sin música la vida sería un error la música es una copia de la voluntad del individuo es por esta razón que la música tiene un efecto muy personal en nosotros y permanente muy distinto a las otras artes concluyo citando estas palabras de Víctor Hugo que es famosísimo otro más de la época romántica como Nietzsche y Schopenhauer la música expresa aquello que se hace difícil poner en palabras y que no puede permanecer en silencio. Con este pensamiento entramos entonces al episodio 189 con mi gran invitada maiten Montenegro. Y es un episodio muy distinto a otro episodio porque en este episodio tengo un coafitrión y no lo podía hacer sin él. Quiero agradecerle a Maxi Allende el que haya querido colaborar conmigo en hacer este episodio de entrevistar a Doña, la gran artista chilena, Maitén Montenegro, y permitirme a ambos, porque son familia, madre e hijo, tenerlos en mi episodio, en mi podcast, y tenerlos como si estuviesen la Sara de su hogar, platicando sobre la experiencia y la carrera artística de Maitén Montenegro. Quiero hacer una salvedad. Al final del episodio van a escuchar una canción. Las dos primeras personas que me envíen por correo electrónico el nombre de la canción, les voy a regalar un disco de un guitarrista de Almería de Jazz, Carlos Lirora. Así que vamos para episodios sin mayores preámbulos. Hola, amigos de Music Into Flavors, música de los sabores. Hoy tengo un episodio que jamás, hermano, lo tenía pensado hace mucho tiempo y, y es un episodio que es colectivo. Porque tengo un coanfitrión que ya fue invitado mío. Y yo no podía hacer este episodio sin la presencia de él. Y ex Max Allende Vázquez, quien va a hacer la presentación ahora mismo de nuestra invitada, que yo creo que esta invitada va a hacer que este episodio explote las nubes de archivo digital de Chile. Así que, Max, te dejo para que hagas la presentación de esta distinguida y tan. ¿Qué te puedo decir? Que me tiene mal, me tiene, me tiene a mí alucinando, así que hazla, por favor.
1: Bueno, Jaime, hola. Eh, muchas gracias por la invitación a, a mi familia, a, a mí y, y a mi madre, eh, por abrirnos la puerta a tu programa Music in Two Flavors, Música en Dos Sabores. Mi, mi nombre es Maximiliano Allende y tuve la fortuna de estar invitado en, en este mismo programa con Jaime hace un tiempo atrás y, y en esta ocasión eh, tengo el privilegio y y el honor de, de poder participar también en, en la entrevista que se le que se le realizará en el día de hoy a mi mamá eh, su nombre es Maitén Montenegro una artista muy versátil y que ha cubierto muchísimos en diferentes campos, diferentes rubros dentro del el arte y dentro de los cuales está la actuación, eh, la comedia, eh, la producción de televisión, la animación de televisión, eh, la, en la industria discográfica también eh, participó como cantante, eh, también fue miembro de de una agrupación musical que se llamó el My Hope Show en la época de la nueva ola en, en Chile. En su infancia también participó en telenovelas, ha participado en, en el cine también, en películas de cine. Y bueno, eh, en la radio también. Y en la actualidad... Eh, Desarrolla su rol de mentora, de maestra, de profesora, de pasar todos esos conocimientos que ella ha adquirido a través de su carrera a las nuevas generaciones, a sus alumnos, a, a la juventud y a los niños que también han querido aprender de ella este, esta profesión tan, tan enriquecedora que, que es el, el arte. Y una de las áreas más potentes que la caracterizan a ella es el área del, del teatro musical, la comedia musical y lo que es el, las, las obras de, que acá en Estados Unidos como tipo Broadway. Eh, bueno, para no tomar más tiempo aquí la, la presento Maite Montenegro.
2: Ay, 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 ay. Eh, vamos a separar esto. Primero, hola a todos los que estén conectados con este podcast. Para mí es un honor compartir con Jaime, que he visto además su trayectoria respecto a cómo ha investigado cada tema relacionado con la música. Y más emocionado aún porque es la primera vez en toda la vida, nuestras vidas, de Max y yo, que estamos juntos y que él inicia una entrevista eh, que me va me va, me va a emocionar sin duda durante todo el camino, pero es la primera vez que estamos juntos y, y tú lo has hecho, Jaime, te lo agradezco enormemente porque es mucho más profundo e importante para nosotros de lo que tú imaginas.
0: Por eso fue que yo quería, en cierta forma, tenerlos a todos ustedes aquí. Espera, que estoy, Me estoy escuchando con mucho eco ahora. Estoy con voz ¿Te de un no, no, chatumba. No, 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 está bien. Bueno, está
2: bien.
0: Eh, quería hacer esto, claro, está Llevaba mucho tiempo que quería grabar con, con Maite Montenegro y se lo había dicho a Max. Y en verdad que para mí es... O sea, si no, si no lo hubiese tenido a él, no, no tendría la magia que es lo que yo quería tener en este, en este episodio. Y qué para, mejor para una madre tener a, un, a su hijo en, participando y hablar de la trayectoria de, digamos que una primera showwoman de Latinoamérica sino la primera, mm. que permanece y continúa como showwoman en, en la música, en, en las artes escénicas, en, en todo el, el espectro, ¿no? Eh, pero vamos, vamos a empezar, que se le olvidó algo bien de pequeño a Max mencionar, baterista, Diga. baterista. No podemos, <risa> que la vi en un vídeo y no podemos dejar eso... Este, de un lado, ¿cómo fue esos inicios? Vamos a empezar desde de, de que estuviste en, en Venezuela y en Puerto Rico actuando como chica, como niña, en, en, en dramas y en telenovelas. ¿Cómo fue? Creo que fue a los 11 años.
2: Sí, yo creo que fue como a los 11, 10, 10 o 11 en que era el canal del Estado, del, del gobierno, no sé, sí. en ese momento. Que realizaban escenas cumbres del Teatro Universal. Y fue la única vez que actué con mi padre, que también es una personalidad del teatro. Hicimos el, eh, una obra de teatro clásica de Molière, El Enfermo Imaginario. Y de ahí partí, no frené más. Yo te diría que Puerto Rico fue una partida fantástica para mí, un lugar que atesoro, porque empecé ahí y porque me brindó la oportunidad de encontrarme con la actuación, que era algo totalmente nuevo. De ahí los caminos han sido Venezuela, vivir. Yo agradezco mucho mi paso por Centroamérica, por, por esos países donde me relacioné con otro tipo de música y con otra sensibilidad también. Y eso me hizo atesorar los instrumentos, la música, y eso nos hizo encontrarnos al final eh, con, con el padre de Max, Fernando, que era un músico, y destacado en ese momento y con él inicié la, el aprendizaje de la batería y de todo lo que significó la música a mi alrededor, como ejecutante, digamos.
0: Y también estuviste en, en París.
2: Mira, yo, yo no exactamente, yo creo que en París estuvo mi padre cuando ganó el premio al mejor actor del mundo y, y sí y si tengo que atesorar todo ese recuerdo, lo tengo vívido en cada momento porque fue un hecho muy importante para la, el teatro nacional, aunque, aunque ha sido olvidado en el tiempo. Tú sabes que pasa el tiempo y la gente ya no tenemos Google. No tenemos un Google actual uh -huh. de los 50, 60, 70, ni 80. Yo creo que esa... Esos décadas se, se quedaron un poquitito ahogadas, entonces por eso me maravillé cuando el Maxi dice mire lo que encontré mamá, no puedo creer cómo encontraste eso, porque hay imágenes y, y hay testimonio y registro, que además hubo mucho registro que con la dictadura desapareció también, que significaba, que no sé si Maxi comentó, pero nosotros hicimos mucho, eh, Televisión Nacional hizo mucho en Chile, la televisión en cine, cine le llamaban, ¿cómo era Maxi? de cine, no sé. Sí, sí, pero si sí,
1: se... habían, correcto, habían eh, habían cosas que se producían y se grababan para para ser transmitidas en televisión, pero estaban eh, grababan, con el cine? Claro. sí está, eh, con las cámaras de, de, cinta, de cinta en cine, no estaban hechas con,
0: con una cámara de de video claro, sin, sin claro. Sí, era de, sí. 8, era de 8 milímetros si no me equivoco
2: exacto y todo eso desapareció porque hubo ma mucho material que, que el canal en sí en la televisión nacional donde yo estaba con el, con, con el proceso político destruyó y desapareció o no le dio importancia entonces rescatar cuando aparecen cosas o alguien nos envía algo o Max que tiene tanta gente colaborando con él eh, encuentra algo realmente es muy atesorado por nosotros porque es como son muchos años de tu vida artística que no, no tienes muchos referentes para recordar.
0: Maite, pero en tu caso tú no solamente estuviste con la Televisión Nacional, pero también estuviste con las universidades de Chile, con la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Chile actuando, que tuviste programas con ellos y hiciste también cortometrajes con ellos, si no me equivoco.
2: Exacto, exacto, y trabajé mucho, mucho el blanco y negro. Utilicé el blanco y negro, luego pasamos al color que fue la maravilla. La maravilla además que te cuento como anécdota que era, un, era horrible todas las escenografías porque eran hechas en una gama de colores tan fuerte que cuando pusieron el color todo se nos veía sumamente llamativo y exagerado. Eh, no solo hice eso, hice televisión en Venezuela, en Radio Caracas, hice teatro, hice televisión en Colombia... Eh, en Caracol Televisión hice una serie de cuatro meses de humor en Caracol, o sea la televisión me ha, me ha acogido en muchas ocasiones y luego a Estados Unidos como productora para Asado Gigante por 16 años o sea, mi campo ha sido muy amplio, esa es la verdad
0: ¿Tú alguna vez pensaste que ibas y, y Max, interrumpe cuando tú quieras no te, quedes, no, no. no te quedes en silencio, pero una de las cosas que no, no, me llama Estoy
1: aquí disfrutando también. <ríe> sí, pero esto es un trabajo, entre <ríe> tu,
0: esto es un trabajo entre ti y yo. No me dejes solo sí. con la palabra, pero... Este, no, no te es broma, es broma. Pero una de las cosas que me llama la atención, Maiten, es... Eh, la pregunta es, ¿tú alguna vez pensaste tener ese recorrido en este ambiente? Jamás pensé tener ese recorrido...
2: Eh, Jaime, por una razón muy simple, yo no elegí esta carrera. Es como, tú eres un adolescente y tu familia te dice, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Entonces ahí como tú tienes la posibilidad de, de encontrar respuestas y hacerlo. Yo fui un autodidacta y empecé, ¿estás ahí porque te perdí, parece?
0: Estoy escuchando, sí. de, estoy aquí. Ok, ok,
2: Si nos vamos, gritamos. Gritamos, por eso grité. Te decía que no tuve la oportunidad de elegir. Eh, se dio circunstancia en mi vida y a los 10, 11 años empecé a actuar y a proveer en mi familia situaciones difíciles. En la época mi padre ganaba el premio mejor actor del mundo en Francia, pero económicamente estábamos siempre ahogados. Entonces empecé en lo que primero fui encontrando oportunidades y trabajo. Y fue en la actuación y fue después en la música. En la música ya fue en Chile, porque en Chile cuando llegué no había tele. Y todo lo que yo podía haber hecho en Venezuela y Puerto Rico no tenía mucho valor ya y había que volver a la radio.
1: Es, eso, perdón que, que interrumpa aquí. De eh, eso tú sabes
2: más que yo ya, Max. No, no,
1: mamá, quería eh, preguntarte eh, ¿a qué edad llegas tú a, a Chile? Y, ¿Y cómo se dan esos primeros pasos a entrar a, a, a grabar un primer disco, a... A, a dejar de a entrar a la, a la industria discográfica ¿cómo, cómo se da eso y, y a qué edad más o menos fue eso?
2: Mira, como alguien conocía a mi padre desde Chile, alguien me dijo que conocía a Luis Dimas, que era un, un artista famoso en el momento este Luis Dimas nos invitó a comer y supo que yo estaba relacionada con el arte, siendo niñita tenía 11, 11 años creo dijo yo voy a presentarle un sello discográfico, de ahí se enganchó la radio, Max, ¿tú te acuerdas que habían Muchos shows de radio Que eran claro. estelares todos los días Y, y ahí conseguí Pacomanía Exacto, pero además estaba el show de En, en colores no sé quién La Anabel Y eran pro, eh, empresas que tenían Orquesta en vivo Y espectáculos en radio, Jaime Todos los días O sea, había ahí una corriente interesante Y yo, sin haber pensado si podía cantar o no Dije, ya yeah yo me voy a involucrar en esto y, y empecé porque me apadrinó un poquitito con el contacto Luis Díaz en ese momento, que era una tremenda mega estrella en Chile y de ahí conocí a Valentín Trujillo que era tremendo músico también y chiquitita, yo te voy a recomendar, no sé y de a poquitito empecé a entrar a la música, pero como una, como, no voy a usar una palabra chilena, como una patuda porque realmente no había estudiado música, no había cantado antes, no, te, no, no, no. Realmente era tirarse a la piscina a nadar sin agua
0: pero lo curioso es que se te dio de lo más bien el poder cantar porque es que y estoy escuchando y, y voy a admitir estuve escuchando ayer por la noche me senté a escuchar todas las canciones que pude encontrar en, en el internet de la nueva hora en especial Ajá. hay una canción que que estará bien la página que te había comentado de este grupo de chilenos que viven en Estados Unidos eh, que tiene una página y perdieron otra página nueva y entonces sí. en esa, en esa mención eh, canción para una esposa triste y decían, sí. y decían esta es la canción que habían varios músicos famosos de la época y sí. esa canción en Chile era el hit número uno y decían que sí. era la canción más triste pero que te, te, te movía las entrañas y, y, y te enamoraba. <risa> Para cortar y no, las penas.
2: Sí, era, sí era, era, como diríamos en aquellos tiempos, cebollera, ¿no? Porque te daban ganas de llorar. Yo te voy a decir que le agradezco esa canción más de lo que imaginas porque fue la canción de éxito de mi carrera, o sea, la. Y eso significó pegar en muchos países de Sudamérica y significó viajar por Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela con la canción, entonces era como, ahí querían conocer a la cantante de esa canción, y después al regreso a Chile, como ya vino el golpe militar y todo eso, ya no se grabó nunca más, se difirieron los contratos de música, y quedé ahí con el gran éxito, pero lo bailado no me lo quita nadie, pero sin duda esa canción fue hecha a la medida. ¿Tú te acuerdas Max, me hizo la letra eh, Juan, Carlos Gil, ¿te
1: Juan Carlos Gil?
2: Juan Carlos Gil. Y, y, y esa otro... canción
1: esta canción también, como fue éxito en, en el extranjero, tengo entendido también que artistas eh, locales de esos otros países también grabaron sus propias versiones de la misma canción.
2: Claro, como decíamos así, llegaba a los países y yo decía había una versión local que habían hecho que era como, no si pedimos permiso a Chile nadie había pedido permiso ni nada, pero lo habían hecho.
0: En aquellos tiempos nadie pedía permiso. No, no me
2: pregunte, oye no me preguntes por lo de los permisos porque yo tendría que ir presa aproximadamente a cumplir condena desde el año 67, cuando empecé a hacer letras, adaptaciones ah, traducciones
1: Fuiste, fuiste víctima y, y victimaria
2: Exacto, exacto, es así bueno, Mira, a ver, hay que situarse Hay mucha a lo mejor gente que tendrá menos edad que yo Y que pensará que es raro Pero les quiero contar, no existía un karaoke ¿De qué me están hablando? Primero que nada, no existía el, el internet o el cable para enterarte Si un publisher lo había publicado en alguna parte menos. Si existía una versión en español de algo que tú quisieras hacer, tampoco. Y ahí en ese lugar entramos algunos, que incluso ustedes mencionaron en la historia, personas con las que eh, hicimos música y letras, como Pepe Gallinato, Jorge Reben con el Mai como Ariel Arancibia, después conmigo en la televisión y con el Chino Pedrero, que fue como mi maestro. Empezamos a hacer letras no porque querer robarle la, la creación a los, a los gringos o a los americanos, sino que para poder contar historias que entendiéramos
0: nosotros. No, y da la casualidad, y en ese aspecto, Maiten, es que eso era algo que ocurría constantemente en Latinoamérica, pasó en Argentina, la, la nueva, por eso que se llamó la nueva hora, porque era la música que venía de Inglaterra y de Estados Unidos, y la, claro. la versiones se adaptaban con letras en español que eh, hay una famosísima que vamos a ver si, si, si yo no me equivoco en mis notas. Vale. Una de ellas es Terminan las clases, que fue un cover escrito por Hugo Beisa. Y esa es una Oye. canción de los 60, famosísima, que estoy tratando de romperme la cabeza, Juárez, y tengo la tonada.
2: Escúchame, yo creo, yo creo, yo te voy a contar, yo creo, esa canción me la hizo eh, Hugo Beisa y Jorge Pedrero, el chino, el Happening también. En una época que los perseguí mucho para que me hicieran una canción. Yo te diría que es una canción creada, pero ellos se apropiaron, oye, <ríe> es más elegante, de la introducción, tín, dun, tan, dun, tín, dun, tan, de toda esa referencia que fue lo que le dio el logo a la canción. Y eso creo que era de una canción griega. Ahora, no me preguntes de cuál, porque, bueno, los dos amigos a quienes admiré. Y con el que trabajé tanto ya, ya se me anticiparon y ya se fueron. Así que no pueden discutir los pobres. Pero creo que ese, esa fue la razón que tú le encuentras una sonoridad conocida.
0: Sí, porque era parte del, del momento y en el sentido es que eh, en Latinoamérica la música para que fuera llevada al exterior costaba mucho dinero. Mucho y, Hoy día Que solo
2: quiero agotarte Que
0: hoy día también Sí Bueno Tú misma lo dices En una entrevista Uno de los problemas mayores Que ha tenido Chile Es que no se exterioriza Se queda interno Todo el, Toda la producción musical Muchas veces En los años 60 Y en los 70 Se quedaba internalizada Eh y no fue hasta el golpe de Estado que entonces la, el, el, la, la, la forzada forzado exilio hizo que conocieran grupos como Iyapu, Kirapayún, Intiyimani, eh, Víctor Jara. Bueno, Víctor Jara uh -huh. no fue exiliado, pero su música trascendió los límites ¿no? de la frontera yeah. chilena. Eh, pero cuando hablamos del pop y del rock chileno, como Sol y Lluvia, como Beat 4, eh, Los Blobs... Eh, vidrios quebrados se quedaron todos internalizados, no salieron o sea, si hubo algo que salió fue Centroamérica y se quedó en un olvido y eso sí una... yo
2: creo que, que eh, desgraciadamente Jaime eh, nuestra, nuestra presencia geográfica tan al fin del mundo como decimos hasta hoy hace que mucho talento permanezca aquí y no logre eh, impulsarse y salir y mostrar todo lo que es y hay un, un purismo también por la música por las cosas que hace que la gente no se comercialice tanto y eso al final choca con los mercados bueno ahí hay, hay hay un tema como para que hagamos un, un podcast completo distinto y nuevo porque uh -huh. eh, es pero hubo creadores que es lo importante
0: no y es que Chile es una vamos es que Chile es una cantera de talento tanto musical como artística como de presentación eh, y es lamentable que, que se quede limitada en, la, o sea, en, en, en esa franja tan alargada y estrecha que es Chile, ¿no? Uh -huh. eh, y, sí. y, y por eso es que yo siento un aprecio increíble, porque yo no puedo esperar a que las cosas vengan donde mí. Yo tengo que acudir hacia la música y por eso es que yo quiero romper con estos con la frontera. La música nunca debe tener ningún tipo de frontera y por eso es mi interés por conocer más sobre la música de Chile. Y lo curioso es que cuando tú crees que has aprendido algo y que llegaste al punto, se te abre una nueva ventana, una nueva puerta y encuentras más sonoridades, más
2: tienes nombres, razón, tienes import
0: razón. nombres importantes tanto en, en las en la, en la letras, ¿no? en, la, en la literatura como en las artes escénicas. Y de eso vamos a hablar porque Chile es un país con un talento femenino tan importante. En, en el drama y en la música, que yo siempre he dicho, Chile no tiene nada que envidiar a ningún país, porque es, noto que la fuerza femenina en la música es un referente importante. Sin
2: ¿Te duda, te... tienes toda la razón, sí, sin duda. Yo creo que de lo que tú hablas de la música, además, hay un, hay un pulmón de información que es la que conversamos con Max mucho, yo ahora le recopilé material porque está Armando era un nuevo proyecto y le puse en, en este material todas las músicas que Pedrero para Happening le compuso a las teleseries cómicas que hacíamos eh, a nosotros componíamos eh, hacíamos la letra nosotros pero él, él musicalizaba y eso en la televisión lo logras ver una vez y después no se proyecta ni se graba en ningún disco ni nada son producciones para la tele que las ves una vez o dos o en una repetición, pero es un material de creación que quedó ahí en un espacio un poco vacío, ¿verdad, Max?
1: Sí, y qué bueno, qué bueno que, que traiga el tema a la mesa, porque es un tema que no se, que no se conversa mucho, y, que, y, y creo que, que es un campo que tiene mucho para, para, para empezar a, a, a darle el, el lugar que, que se merece, y en este momento, eh, Jaime, estoy viendo, eh, tengo mi, mi laptop enfrente en mío y estoy viendo la página de internet. Eh, hay una página de internet en Chile que se llama musicapopular.cl. Sí. Yo no le estoy dando publicidad, ni estoy... Eh,
0: no, es que yo eh, la conozco, así que y es, una, es una página sí. de interés cultural que promueve eso, promueve la música popular chilena en todos... En, y ojo, no es popular solamente, y cuando hablamos de popular no es el pop, estamos hablando popular en el sentido de tanto autóctono como la música andina, como la música de las la cuecas, las polcas, el vals. Sí,
1: no, 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 todo tipo de, de música, desde el folclore hasta música docta, jazz, eh, rap, punk, o sea, el, el género que tú, que tú más te guste, tú te metes a esa página y hay información de la música chilena sin embargo, sin embargo, y no los estoy, eh, eh, ¿cómo se llama?, apuntando con un dedo para decir es culpa de ellos, ni que, sino que eh, lo estoy utilizando como un ejemplo porque no son los únicos que caen en, ese, en esa situación. Eh, tú pones el nombre de, de mi mamá, pones Maite Montenegro y aparece una breve reseña en la cual hablan de que es eh, hija del actor Raúl Montenegro, que a los 13 años... Eh, eh, empezó, qué sé yo, a utilizar como nombre artístico el nombre de Maite Montenegro, que estuvo en el Bim Bam Boom después parte de Happening con Ha, Sao Gigante Comedia Musical, Café Concert y después dice al, 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 para hacerlo más corto, al final dice en medio de toda esta historia, su paso por la música es casi un detalle pero dejó un hit hay que entretener pero dejó un hit de 1972, la sentida, despedida y recordada canción para una esposa triste.
2: Exacto. Y,
1: okay, pero dice, como, como que es un detalle que tuvo en ningún momento eh, entra más, ¿no? en, más a fondo. ¿Por qué? Porque a, a mi mamá. Y, y le pasa a otras artistas, mi mamá no es la única que le, que le sucede, también le puede le, 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 le sucede a, a Gloria Benavides, por ejemplo, como tuvieron también eh, carreras paralelas como, como animadoras de televisión, como comediantes, como,
2: claro, co, se como pierde actrices. Otros,
1: Entonces se cierto. pierde la parte musical. Y ahora hemos conversado con mi mamá en varias ocasiones que... Incluso cuando ella se salió de de grabar discos de la industria discográfica y pasó a, a producir programas de televisión, a dirigir eh, programas de televisión, todo, todo lo que ella acaba de mencionar en el Happening, ellos hacían... Eh, Jingles. Jingles son como... Sí, el,
0: el anuncio comercial cantado.
1: Como anuncios comerciales cantados. Que era parte, que, ha, sí,
0: uh, que, que parte, como tú dices, que es parte de la, del programa. En, en el espacio del programa, pues los actores cantaban el auspiciador del programa, ¿no? Del momento. Correcto. Y eso, y eso es bien eso, típico.
1: Eso es bien típico. También en los programas de, de comedia hacían ellos parodias.
2: Claro, Paro
1: exacto. parodias musicales que... que me recuerdan lo que tú me hablabas el otro día de, de las zarzuelas. Bueno, la, la versión más moderna de las zarzuelas podrían ser estas parodias musicales en las cuales ellos cambiaban la letra de canciones que ya existían. Sin embargo, esa, eh, ellos contrataban a músicos de sesión Exacto. para grabar la versión. No, no es que utilizaban eh. la pista de Estados Unidos, no. Utilizaban músicos, eh, ponían sus propios coros, sus propias voces y, y todo ese mundo... Eh, queda en el olvido en todos los documentales, en los recuerdos, en las páginas que hablan de música. Yo le decía, y voy a mencionar a una persona que estuvo eh, entrevistada en tu, en tu podcast, que, que es un amigo en común que tenemos, que es el musicólogo chileno eh, Sergio, eh, Sergio Araya. Yo le mencionaba a Sergio en una conversación que tuve con él eh, esta situación. Y aparte de esta situación, le, le decía, todos los canales de televisión tenían un estudio de sonido, todos los canales de televisión tenían ingenieros de sonido, todos los canales de televisión tenían sonidistas, eh, y para qué hablar las radios y, y las compañías publicitarias que hacían música para, para, eh, para comerciales, para avisos publicitarios, toda esa historia okay. paralela que también es parte de la música Nadie la está contando. ¿Por qué? Porque no es un disco, porque no es un álbum.
2: Claro, no es un registro de, del discográfico. Mira, eso es un punto y a eso me refería Jaime. Yo creo que en general nosotros trabajamos mucho en Chile, en incluso en la época de la dictadura enormemente. Yo recuerdo 10 años intensos en eso, en recrear y en montar. Te mencioné antes, no existía el karaoke, o sea, si no tenías la orquesta para hacerlo, no tenías cómo conseguirte una pista de algo así. Y mm. utilizábamos mucha música, recreábamos las letras, creábamos nuevas historias. Y esto lo voy a trasladar, te voy a decir, con mucha humildad, pero con franqueza, a mi trabajo como productora creativa en un sábado gigante en Estados Unidos, donde cuando llegué a trabajar... Eh, me di cuenta de una realidad totalmente distinta. No podía la cadena en la que yo estaba en emisión emitir nada en inglés. Era una cadena latina. Todo tenía que ser en español. Las versiones que uno quería de las canciones, a veces en español, no existían. O había que pedir unos derechos y una autorización que tardaba habitualmente cuatro meses el trámite. Entonces, al final no se podía. Entonces, yo me vi envuelta en, en, en una decisión de crear producciones que, que contaran cosas que queríamos, hablar de los Beatles o hablar de, de fenómenos, pero con una creación musical. Y en eso trabajó conmigo Tolly Ramírez primero, durante tres años, y después Juan Salazar durante siete años u ocho años más. Que era Tremendo músicos. Son, son tremendos músicos, son unos músicos geniales. Sin, sin duda. Y había entonces que generar... Yo me convertí en esa letrista que había ido recorriendo... Y él iba componiendo porque no teníamos los derechos para usar tantas canciones. Entonces, si había que dedicarle algo a alguien, había que crearlo. Y toda esa música que al final de cuentas se hizo para una vez o dos veces, ¿te das cuenta? Es, es impresionante. Y los músicos que trabajan en eso, en el caso de Chile, eran tremenda. Orquesta de Valentín, de Horacio Saavedra, de Toli Ramírez, de Miguel Zabaleta... Pero en Estados Unidos era, ya estábamos en el digital y Juan Salazar realizaba todo lo que era el trabajo de pistas y solamente poníamos voces a todo eso. O sea, un, un, un mundo musical, Jaime, que a ti que te gusta investigar y todo esto realmente es desconocido.
0: No Y, y lo curioso, como tú mencionas Max, en el caso de my Ten, ella grabó con dos cadenas sumamente importantes de grabaciones de estudio. La RCA Víctor y la Philips. Uh
2: -huh.
0: eh, Correcto. Y estamos hablando que eran personas que estaban, o sea, eran instituciones que tenían sus propias oficinas y el mismo Sergio lo tiene documentado en su libro. Eh, y de eso hablábamos en ese episodio sobre las la compañías discográficas en Chile, que fueron un referente sumamente importante, ¿no? Eh, y cómo esos sonidistas poco a poco fueron languideciendo o, o desapareciendo del panorama no solamente por la dictadura, sino también por la por la, la modernización, ¿no?
2: La se, técnica, y, claro. Sí, y
0: se ha perdido mucho de eso. Y en el libro de Sergio creo que esas entrevistas que él eh, recoge, eh, es, es digamos que es una documentación de un pasado que no se puede olvidar.
3: Uh -huh. eh,
0: y, y hay algo que me llama la atención dentro de la música popular, que la música popular muchas veces, eso como, como dijiste, Max... Se limita a lo discográfico. Pero entonces sí. obviamos, obviamos, pues, que la película musical, la revista, el, la, la, el montaje en escena de revistas musicales, que vamos a hablar entonces sobre el famoso teatro ópera, y, y obviamente, pues, vamos a hablar de la revista musical donde se presentaban todo tipo de espectáculos, que era, pues, el Bim Bam Boom, donde uh -huh. Maiten participó en cantidad, pero antes de Maiten había una. Vamos, una cantera de talentos y de vedettes que cantaban. Eh, que ya no existen las vedettes, yo creo. Ya se pasó. <ríe> yo creo que ya las vedettes no hoy día, hoy día
2: Yo no sé. Yo creo que existen ahora. Porque te diría que las artistas pop son casi el mismo concepto de una vedette. Un gran look, una gran imagen. Y cantar además. Así que yo te diría que sigue, pero con otro nombre.
0: Por eso, pero no, no era esa cuestión escénica... O sea, el montaje es más elaborado, pero...
2: Claro, Jaime, nosotros en el Bim Bam Bum
0: se trabajaba ¿Qué era el Bim
2: Bam Bum,
1: las... mamá, para los que no son de... Para los...
2: Perfecto, el Bim Bam Boom era un teatro de revista, copiado un poco la idea de los teatros de revista de Argentina, que habíamos visto nosotros siempre, nos marcaba mucho Argentina en nuestro desempeño, y los que vinieron habían tenido teatro allá, y se montaban revistas cada cuatro meses nuevas, con temáticas, con argumentos, y esa revista tenía el título, a los chilenos les pasó tal cosa, o la vida se ha puesto no sé cómo. Tenían títulos ingeniosos, en gran parte con humor, y se componía y tenía un cuadro central compuesto y creado. Ahí yo fui al Bim bambú porque Pedrero, que era el creador de, de tantas cosas, me invita y me convence de hacer revista. Y en ese lugar se hacían pistas, se grababa en estudio y se usaban músicos en vivo también. Era una, era un, esto además tenía, Jaime, dos funciones diarias.
0: Que es como, que, como siempre ha sido en los teatros. Exacto. Que esa es la vida del teatro, el teatro. Eso, eso te iba a preguntar, Exacto. ¿el teatro se ha perdido eso?
2: El teatro yo creo que ha sufrido, no vamos a echarle solo la culpa a la pandemia, sino que ha sufrido en general en muchos muchos golpes en el, en el camino. Es, es, lo digital ha superado muchas cosas. La gente que mantiene la pasión por, por ver algo en vivo, por disfrutarlo ahí, por criticarlo ahí, a veces se guía más por lo que dicen las redes sociales o lo que pasa, los likes. Entonces yo siento que se ha apagado muchísimo. Y también nos ha puesto a veces a la, a la altura de, de los contenidos que a veces se están necesitando. Pero no hablemos porque la última pandemia nos desbarató a todo el mundo y, 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 y nos hizo mal en todos los aspectos. Pero yo creo que crear es algo que se ha congelado un poquito porque todo es muy fácil con los sistemas modernos. Todo es demasiado do bajo y lo hago, lo pongo, la gente analiza, estudia poco, yo... Yo en mis clases, en mi estudio, los invito siempre a conocer a los grandes creadores de la música porque ahí hay un bagaje tan rico que uno tiene que aprovechar hoy día. Todo vuelve, la verdad. Todo vuelve a aprovecharse. Más, te descubrí una foto que yo tuve en un canal de televisión, creo que fue el canal 7, que hice un homenaje, no, el 9. Entonces, 11 en Chile. Astor Piazola me mencionaste la foto y me acordé que yo sí. había cantado a Piazzolla en aquellos tiempos y era
1: como algo muy nuevo. Claro, porque eh, Astor Piazzolla era un, un gigante de, del tango, pero un, un, una persona que, que era un ruturista porque mezclaba el tango con el jazz, claro. in, incorporó... Eh, instrumentos de la de guitarra eléctrica, batería, in, instrumentos que normalmente no eran parte del, del tango tradicional, acústico, eh, in, 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 integró estos, estos elementos nuevos al, al tango y, y realmente para esa época que ustedes hubiesen hecho un, un tributo a, a Piazzolla en, en, junto con el, con el grupo móvil, ¿no?
2: Claro, Grupo Móvil y en los versos estuvo Juan Carlos Gil. Fue toda una cosa eh, bien rupturista porque incluso los argentinos están divididos. Admiran a Piazzola y otros realmente no aceptan lo que modernizó el tango. O sea, la música viaja y uno la absorbe y esto es fantástico para uno. Ja
1: Jaime, perdón eh, mamá, eh, ¿Ah? si uno habla de, de la comedia musical, del teatro musical chileno, eh, uno no puede dejar de mencionar en la historia eh, un, un, un par de obras que son emblemáticas. Que la primera es el, La Pérgola de las Flores, claro, que, que fue claro. un gran éxito a nivel nacional y, y en el extranjero, que hasta el día de hoy se, se vuelven a remontar eh, todos los años eh, nuevas versiones de La Pérgola de las Flores. Es una obra costumbrista que es que, que de, un, de una... Una persona que viene del, del campo a la ciudad y, y conoce la, 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 el urbe y la modernidad, y, y después, muchos más años más adelante, hubo otro granito en época de, de, la, de la dictadura, casi entrando a la democracia por ahí por el año 89, que se llamó eh, La Negra Esther. En los tiempos de La Negra Esther, que fueron eh, las décimas que escribió el hermano de Violeta Parra, don Roberto Parra, en el uh -huh. cual él cuenta un poco la historia de un amorío que él tuvo en, en, en los cabarets de, de San Antonio. Y esa obra fue un, un, un éxito uh, increíble, bueno. increíble con, con su creador eh, Andrés Pérez. Y esas dos obras, hasta el día de hoy, son parte de la historia de, de
2: la Chile. Y ahí caemos eh, Max y Jaime en, en este olvido en el que se incurre a veces porque la gente hace mucho copy-paste con, sí. con, con los reportajes a veces, mucho. Entonces yo tengo que rescatar una obra de teatro musical que, que fue muy especial porque se creó y se estrenó en el gobierno de Allende antes del golpe militar. Y era un musical bastante interesante que se llamó El génesis esto fue creado por, por Jorge Rebel en la música y ¿cómo se llamaba el autor del dramaturgo, caray en este momento? Sí, eh, sí.
1: No, es muy importante que, lo, que, que mencione el degenérisis porque eh, la persona que estaba detrás del es una persona muy cercana a, a, a mi mamá, a nuestra familia, eh, que en, en su época más de joven, él fue eh, cantante de la nueva ola, Jorge Rebel. Después tuvo un, un trío junto a mi mamá y a Pepe Gallinato, que se llamó el, el My Hope Show, que también era un, 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 un trío como de, de Music Hall, sí, de, de espectáculo, el... pero sí, también, sí. también sacaron su, su, sus discos y su, sus singles eh, de industria discográfica, y eh, él, eh, Jorge Rebel, eh, montó esta obra el de Genesis, ¿verdad? Que también fue otra
2: beat, obra. Ahí estaba el bit 4, ¿no? En la música, con él.
1: Creo. ¿El Bit 4 y Edmundo
2: Villarroel. Villarroel en el guión. Mira, estas son cosas sueltas, Jaime, pero que tienen que ver con esos lados, que fuera del copy-paste, se llama, que tienen que ver con, con cosas que surgen paralelas y que son curiosas. Hablabas del apoyo de los, discos, de los sellos discográficos y yo... No, tengo que valorar lo que Philip Chilena significó en el año 69, 1969, donde con este Mike Hope Show, que era un grupo espectáculo, hicimos una producción para Canal 13 que se llamó El Show de la Ópera y que elegimos tres áreas de ópera con los arreglos de Valentín Trujillo, un tremendo y destacado músico hasta hoy en Chile y la única manera de poder hacerlo, porque lo íbamos a dar una vez en vivo, porque no había video en ese momento, es que pudiéramos grabar con una gran orquesta de 35 músicos. Entonces el sello Philips financió a medias con Canal 13 esta producción para que la gente que vio el show dos veces, porque lo hicimos en vivo una vez y el final quedó cortado porque vieron las noticias y fue un drama, lo repetimos al día a la semana siguiente y nunca más el long play está, la música está grabada, pero fue un esfuerzo de televisión y disco son cosas bien curiosas pero que le dan eh, confianza y fe al trabajo que algunas discográficas realizaron en aquellos años
0: es interesante que traigas todo esto y, y fíjate que son nombres que cuando los buscas en el internet son unas pinceladas pero bien tenues de información que encuentras eh, y ese de y de sí, como tal, cuando tú lo buscas en internet, no hay mucha información por decir que no hay nada. Eh, y, y eso que supuestamente el internet es la biblioteca más grande o sea, <risa> más grande del mundo, por ser claro. redundante, ¿no? Pero es, es, es llamativo que el hecho de que, obviamente, sí la dictadura destruyó mucho eh, por la cuestión de la censura y por la cuestión de que... Eh, el, el, la época en que, en que ocurrió todo eso eh, venía estigmatizado como algo negativo, pero no se pensó más allá de del legado cultural. que no se haya querido reconstruir a posteriori, una sí, vez, una una vez entrada en la ¿no? democracia. ¿no? Eh, sí. y, eso, y me pregunto entonces, ¿cuánto material sin catalogar podrán haber en las universidades que pasaron desapercibidas? o desapercibidos de las manos de la censura.
2: Uy, sin duda eso es potente y yo, yo te diría que también eh, yo rescato cosas que me parecen lamentables. Por ejemplo, eh, la política que, que tiene un peso enorme y el dolor que todas estas cosas eh, han, han significado para Chile ahogan de repente y se pierden proyectos que musicalmente fueron interesantes como, como fueron los Bricabrac, los Cuatro Cuartos que eran proyectos vocales musicales muy valiosos, pero como estaban en el régimen a lo mejor no lo no más amado en el momento, fueron ahogados a través del tiempo. Yo no escucho hablar tanto de los breakbreaking ni de la creación vocal que tenían y los cuatro cuartos porque eran eran eh, figuras más proclives al gobierno que existía, que era la dictadura, pero eso no quita la creación que hubo en esa música también.
0: Y, y eso es un detalle, porque muchas veces, a modo de ejemplo, en la Guerra Civil Española se ha escrito sobre la música en ambos bandos, tanto el republicano como el fascista. Uh -huh. Porque es una cuestión académica. Y muchas veces, y una, una de mis críticas mayores es que cuando tú escribes para academia, se queda en la academia y no sale al exterior, no sale al público. Uh -huh. Y a lo mejor, pues, eh, hay cosas que tú no puedes... Ignorar. Ignorar y callar, ¿no? La música posiblemente tenga un, un factor, un, una bacteria de ideas políticas, ¿no? eh, porque se representaba o, o, o si, se identificaba con un pensamiento político, ya sea de derecha o sea de izquierda
2: y un momento de vida pero además. es
0: importante mantenerla y es importante estudiarla y que todo el mundo la conozca y a lo mejor con el tiempo esa música que se identificaba con un ideal o que no necesariamente se identificaba con un ideal porque la cueca misma Pinochet eh, la convirtió en, la, en el baile nacional de Chile pero no por eso tiene un significado importante cultural la cueca a mí me gusta y yo no soy persona de pensamiento de derecha extrema, eh, ni de derecha como tal, yo soy moderado, pero me gusta la cueca, y trato de cambiar el sentido que le pudo haberle dado Pinochet a convertirla en baile nacional, porque es, sí, parte, hay, es hay... parte de la cultura de Chile, es, es algo chileno, es algo oh. que no necesariamente estaba marcado, sea, él se la apropió, digamos que él se la apropió.
1: Bueno, eh, yo quisiera para la personas que no, que no escucharon la entrevista que, que, me que, que me hiciste a mí hace un tiempo atrás. Si no, lo hicieron, fue... si no lo hicieron,
0: tienen un problema.
1: Bueno, no, 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 no pero me refiero que sí, pero a veces pasa, a lo mejor alguien le llamó la atención este episodio y puso este y no escuchó no el escucho anterior. En, en, ese, en esa ocasión eh, comenté un poco la participación que tuvo mi mamá en, en la campaña del NO. Que fue la campaña que, que logró que se derrocara la dictadura, que le trajo algunos, algunos inconvenientes por participar, y después en la campaña de, de Elwin, que fue el primer presidente que vino eh, democráticamente después de... O sea, que eh, ¿por qué menciono esto? Porque, para decir, mi mamá no es una persona que sea de... De, de derecha ni tampoco de izquierda a pesar que participó en, en esos dos movimientos que se caracterizan con generalmente con la izquierda una persona eh, que pensaba de, de una eh, estoy hablando por ustedes si me equivoco por favor interrúpame pero una, una persona que, que pensó que en ese momento eh, la li, las libertades de expresión estaban cohibidas y e iban a tener un espacio nuevo que se necesitaba Okay. eso Max, yo creo que si eso no, es fundamental no era, no era, no era algo de, de política como, como si lo existió para otros artistas o sea, Lógico, algunos artistas como, como, están... como Intigimani las pasaron muy mal y Patricio Mann por, por estar más comprometidos a lo que fue la, primero la campaña Mira. de Allende y después a, 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 a la resistencia, sin embargo bueno. lo, que menciona, lo que menciona mi mamá es que hay eh, Hubieron artistas de derecha, que lisa y llanamente eran de derecha, que eran muy buenos músicos. Y no le puedes
2: quitar el valor a su creación. Y que
1: hoy en día en muchos medios no se, no se les nombra mucho porque eran de, de derecha. Ahora, yo no estoy de acuerdo con sus pensamientos políticos, eso ya es algo personal mío. Sin embargo, tendría que ser ciego para decir eh, los de Ramón no eran buenos músicos. Tendría que ser ciego o tener mal oído para decir eh, los hermanos Zabaleta, los Brack, los Red Junior eran malos músicos, ¿no? Eran excelentes músicos, a pesar de sus eh, tendencias o ideales políticos. Y esa, ese, ese, ese tipo de, de artistas se está quedando un poco fuera de, de la historia, de los Exacto, recuentos y eso, sí. por, por eso. Ahora, hay otro fenómeno que también ocurrió que también afectó a gente que no era de derecha, pero que, que eran rockeros. En esa misma época de lo que fue eh, eh, la nueva la nueva canción, ¿verdad? Sí. La nueva canción, o sea, pues todo lo no que era, como... sí, lo que era lo que era eh, la canción de protesta, Payún, eh, excelentísimo músico porque yo los admiro, pero del alma a Aquila Payuna, a Ángel Parra, a Tita Parra, a Patricio mans a Rolando Alarcón, todos esos artistas comprometidos, la gente que tenía un poquito más de, de conciencia social o más intelectual, veían a otros artistas que estaban en esa misma época haciendo música en inglés, rock, lo veían como imperialista. A pesar de que muchos de esos rockeros eran algunos de ellos de izquierda, ¿me entiendes? Uh -huh. Como el, como el claro. caso de los jaivas, como el caso claro. de los Blobs, como el caso de, 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 bueno, de, de, de otros roqueros de, de esa época, se les... Se les imagina, Se les
0: le
1: Sí, porque había mucho, mucho, estaba muy polarizado claro. el, el, el ambiente. Y bueno, es, esas cosas suceden suceden hasta el día de hoy, o sea, eh, yo admiro muchísimo como músico a Eric Clapton y últimamente en los últimos años ha entrado en la controversia porque apoyando a Trump
0: sí, y apoyando a, Clapton, a no vacunar. Sí, pero, sí, pero acuérdate, acuérdate que Eric Clapton este tiene un problema que el pobre, yo creo que ya el alcohol y la droga le hicieron mucho daño en el cerebro. <risa>
2: Escúchenme, escúchenme. Yo, yo acojo y comparto lo que está diciendo Max y tú. Yo creo que hay una imagen también que se produce y, y yo tenía la historia. Eh, fue sorpresivo que yo participara a lo mejor en alguna campaña o en algo y ahora mismo participé también y en el, la idea de que sí. tengamos esperanza con el nuevo gobierno de Boris Tiene que ver con que yo me desarrollaba en el show, en el Music Hall, en la revista me encantaba el teatro musical y todo eso, y era como que, ¿cómo va a venir a pensar de otra manera? Es que resulta que tus gustos escénicos son importantes y te reflejan, pero también tu conciencia como persona, como como individuo frente a lo que quieres que el país, el medio artístico y la vida de Chile vaya tomando también tiene importancia y uno tiene que transparentar esas cosas también. Te
0: iba a preguntar, y tiene Ma que... Maite, perdónate que te interrumpa aquí, pero es que hay algo que yo quisiera que tú me dijeras y es lo que yo he visto a través de las entrevistas que te han hecho eh, porque tu nombre durante la dictadura pues, fue un nombre prominente, ¿no? Y como que te han querido poner ese sello de que estabas favorecida por la dictadura. Hay cosas que en tus respuestas sobre eso me, me da a entender que tu compromiso no era un compromiso ideológico como tal. Sino un compromiso hacia las artes. Y que a ti poco te importaba. Y no, y no, no en el sentido de que lo que se hiciera mal no lo vieras con malos ojos. Pero... Tu norte siempre fue la protección y el apoyo a que las artes siempre tienen que estar por encima de todo. Porque es, es algo que se, es parte de la cultura.
2: Es parte de la libertad, de la posibilidad de elegir, de la posibilidad de ser tú mismo. Yo creo que trabajé y estuve en la televisión fuertemente integrada durante todo el año 80, fines del 70. Y eso me dio la posibilidad en mi trabajo de productora de presentar a Tikirusa en un estelar, de ser los primeros en llevar un concierto en un teatro a los prisioneros, en otro momento en dar tribuna. Yo creo que yo soy admiradora de la creación, yo soy una respetuosa de las ideas musicales, de los nuevos proyectos y no me parece que haya nada que impida, que deba impedir que el público lo vea, lo disfrute, lo elija y lo premie con su éxito o no le dé boleto, por último. Pero el, el no permitir que estén presentes me parece lamentable. Entonces siempre estaré proclive a, a un espacio de libertad y de, de entrega personal eh, creativa y resp respaldando esas cosas, porque las creo fundamentales. O sea, son la, la historia, son la sensibilidad de los pueblos y, y uno no puede cuestionarlas por, por, por la imagen política de nada. La creación es eso, el arte es esa libertad de poder volar a espacios que, que nadie imagina. Y yo creo mucho en eso.
1: Jaime. Dime, Max. Jaime, no, que quería aprovechar eh, que en este momento me recordé de eso porque también tengo principio de, de Alzheimer tem temprano. <risa>
0: No, 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 es una buena cosa, ti, es una buena excusa cosa porque. No,
1: no, no, Mira, no, no por maite, si
0: maite Te voy a decir algo. Max estaba, Max estaba nervioso de cómo iba a, a llevar esto y te voy a decir que me está dejando como como conductor de este episodio se merece un premio Viña del Mar, una gaviota, se los, sí,
3: Max, una se una antorcha,
0: pero no, ya quisiera yo. No, no, créeme, créeme que que, que tiene soltura, a pesar que tú digas que no tiene soltura, eh, pero es y un que, paréntesis. Jaime,
1: lo que quería era aprovechar que, que estábamos hablando de la, del teatro musical y de la comedia musical, para que mi, mi mamá eh, brevemente hablara de, de una obra que ella montó y el timing no fue muy bueno porque fue justo, coincidió con el, con el comienzo del del la coronavirus pandemia. y de la pandemia, y eso como que afectó bastante los sueños que se tenían para el proyecto. Sin embargo, se dio el gusto de ella montar su, su primera obra eh, de teatro musical propia, sí. a, eh, que, que o sea, es, es parte de un equipo, porque ella fue la directora, hay un, hay un dramaturgo que que escribió el texto, hay un músico tremendo también que hizo la música, pero ella como directora, eh, y es la obra 1995.
2: Exacto, gracias Max por acordarte de esa locura, eh, seguimos en esta misma idea Jaime de aportar, y 1995 el año que nos volvimos todos un poco locos, era un guión de Marco Antonio de la Parra, tremendo es escritor chileno, una figura enorme, y la música de Rodrigo Aray, que fue, es un tremendo compositor que está en México ahora. Y la idea era recrear el año 95, lo que sentíamos, hacer un musical, jamás con los medios que los tienen los americanos, que tienen una infraestructura y una historia que no te digo, pero con, dentro de las posibilidades hablar algo de Chile, hablar algo de lo que nos importaba en ese momento, y, y, y estrené un elenco con 20... Actores totalmente desconocidos, dando la posibilidad a nueva gente. Y bueno, la pandemia nos jugó mal a muchos, pero el sueño fue cumplido con eso en el sentido de que se pueden hacer cosas. Yo creo que los musicales no son solamente prohibitivos de las grandes cosas como Broadway o Inglaterra, sino que podemos en nuestros en nuestro países realizar cosas que pertenezcan. Los contenidos tienen que ser más nuestros y ahí... Lo bueno de la pandemia es que nos acercamos a las plataformas digitales y empezamos a conocer la obra de Colombia, de México, de España, de Ecuador, de, de Puerto Rico, de tantas partes a través de muchas seriales y cosas que están usando las plataformas como contenido. Así que la idea es esa, poder seguir rescatando las historias musicales, eh, seguir en
0: eso. En ese caso, ¿cuánto el gobierno puede ayudar para que esto se pueda mantener mi gente. Porque una de las cosas. Yo creo que. Yo creo había...
2: que mira, yo creo ahí. Eh, perdón que te interrumpí. No, no. ¿Siempre ha habido como, como una, una preocupación por no darle cabida, dices ¿sí tú, a todo esto?
0: Sí. Sí, porque muchas veces vemos. O sea, no podemos esperar. Mu... Muchas veces la cultura, dicen, dicen que la cultura no genera volumen económico, no, no genera ganancia. Eh, el teatro. Y es, y es sabido, o sea. Es harto sabido de que muchas veces las tiene que ser una producción tipo Broadway para que genere ganancias como un Hamilton que lleva años ya en,
2: en Claro, pero que Hamilton es como nos sacamos el sombrero con Hamilton porque Hamilton me inspiró enormemente porque es contar la historia de Estados Unidos en un musical de dos horas y llevarlo con las universidades y por los colegios para mostrarle la historia de Estados Unidos en un lenguaje de hip hop y rap, en un montaje artístico. Yo creo en eso, yo creo que la cultura tiene que tener eh, un lugar en la educación mucho más grande y Chile lo requiere, requiere que el teatro, la música, el baile estén en la educación desde el comienzo para que uno se sensibilice con ello y no llegue a los 18 años a decir, ah, quiero ser actor, pero de qué estás hablando? No, quiero ser músico, pero perdón, ¿qué, tiempo, qué cantidad de tiempo perdido? Porque cuando hay una pasión y un interés por esto, uno debería estar cercano en la educación ya a todos estos lenguajes. Y por último, Jaime, a los 18 ya no me interesa la música, chao. Lo tienes claro a los 18 y te das vuelta y te vas hacia otra, hacia otra pasión que tengas. Pero... Es necesario enriquecer eso desde la base. Eso es lo que creo. Es muy, es, me esperanzo con que Chile esté en eso en los próximos años. Y
0: yo estoy, estoy de acuerdo contigo, incluso, si no me equivoco, en una entrevista que te hicieron recientemente, tú misma comentabas que cuando tú estás en tus talleres, en tu propio taller, tú regañas a los padres porque ellos son, en cierta forma, el, la piedra angular para que esas esas emociones y esa pasión por las artes comience y si no comienza de, de, dentro del hogar no podemos delegárselo al estado para que lo haga y yo creo que dentro de la familia se tiene que empezar a se, se tiene que empezar a fomentar el aprecio por las artes las artes nacionales no por los autóctonos sí. que es uno de los problemas que tiene no solamente Chile sino muchos países de Latinoamérica que quieren claro. gastar 100 dólares para ver un concierto de un grupo británico o de Canadá o de uh -huh. Estados Unidos pero cuando uh -huh. es uno nacional ah, eso está muy caro
2: <risa> tienes razón
0: es muy yo caro, creo que, no, aquí, hay
2: que hacer, aquí hay que hacer una sociedad con el, con el Estado y con la familia para lograr comprender de la importancia que, que el arte tiene, yo creo que la pandemia redujo a la gente, a las casas se aisló mucho todo el mundo y de alguna manera eh, necesitamos el online para poder comunicarnos, nos aprovechamos de él y hemos logrado otros nexos y nos hemos modernizado también los que enseñamos, porque tenemos que hacerlo, son otros lenguajes, son otros es otra, es otra la forma de, de que nos encontremos con la sensibilidad pero es necesario puedes estar en el espectáculo como guionista, como escenógrafo como director de escena, como iluminador o sonidista, no solamente ahí en la pantalla, siendo uno un famoso que, que gana mucha plata, sino que desarrollándote de mil maneras.
1: Y, y voy a entrar a, a algo, voy a mencionar muy a la pasadita para no ofender a nadie un tema un poco un tema un poco controversial que se lo mencioné a mi mamá cuando estuvo aquí visitándome en Miami hace no mucho tiempo atrás eh, lo, hay, existen en Chile y supongo que en, en muchos países de Latinoamérica también, unos fondos de gobierno que uno puede postular uh -huh. para, para ciertos proyectos musicales, pueden ser también proyectos de investigación, pueden ser proyectos de, de, de un documental que se, que, que se quiera producir. Hay ciertos fondos a los cuales uno puede postular. Sin embargo, y esto es una opinión, que primero como, como lector, cuando yo leía las noticias me daba cuenta, pero después también preguntándole a algunos amigos que, que, que vienen en Chile, que están un poquito relacionados con los medios, eh, muchas veces estos fondos caen en las manos de las mismas personas todos los años, y no, y no de gente nueva, porque tienen un contacto, porque conocen a alguien, y esto uh -huh. no debería ser así, no debería ser así, es mi, yo mi opinión.
2: Yo creo, Max, que ahí hay una y también
1: mezcla. Y también porque el proceso es un poco difícil a veces. No Eso. todo el mundo tiene el conocimiento de cómo se, 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 se postulan estas cosas.
2: Eso es el punto. Es un poquito engorroso la forma en que si tú tienes más de... 50 ya te complica mucho meterte en una pl plataforma y mandar un proyecto, porque ya no no ¿para qué te digo yo? Que tengo mucho más que eso eh, me tengo que rodar los jóvenes para que me digan cómo, eh, no es fácil y todavía Chile tiene algunos vicios que son somos muy amigos de la aristocracia a veces, de esas cosas que desgraciadamente los tenemos, pero que lo vayamos superando porque Creo que Chile está más joven que nada hoy y los nuevos lenguajes y la nueva forma van a ir imperando. Así que la pandemia nos ayudó a entender que las redes, que el sistema, que las plataformas hay que aprenderlo y que es útil. A lo mejor más si eso va a permitir que uno sepa aplicar mejor a, a los proyectos y ojalá que ya cambie la mano. Yo creo que hay un montón de gente nueva que necesita estar presente y hay que darles la pasada para que hagan cosas. Es, es, es necesario modernizar en, en tu mente yo creo la idea de que pueden embarrar porque son nuevos o jóvenes pero hay que intentar porque hay que crear de nuevo tenemos poco que vayamos a recordar en 20 años de los últimos cinco <risa> en cuanto a música, creación y proyectos eh, me saco el sombrero con el Mon Lafer que ha hecho su carrera afuera eh, destaco a la Denise Rosenthal a la Camila Gallardo enormemente pero en general tenemos poco que podamos proyectar a 10 años más y como nos acordamos hoy día de los 70, de los 80.
0: ¿Cuál es tu mayor temor, maiten en las artes?
2: Uh, lo lento que va todo. Yo creo que hace que se pierdan de repente ciclos de 5 años de cosas y, y, y empieza el pedal de lo que está de moda a imperar de una manera muy fuerte versus lo que siente la gente en la profundidad de sus sentimientos y en el medio se queda un vacío de comercialidad que también es necesario manejar es necesario ponernos en el, en el escenario mundial de la música de nuevo con Chile, con, con nuestros proyectos que salgan, estamos fíjate hemos estado este último tiempo así tan ahogados de, exter, de ser exteriores y, y de internacionalizarnos como lo pudimos en la época de la dictadura, o sea qué locura no hay mercado, no hay industria en Chile en este momento que apueste por los proyectos nacionales.
1: No, ya no hay industria izquierda en Chile y los pocos sí. que han podido salir es porque dieron el, el titánico paso de, de emigrar a México y, y tratar de desde de México posicionarse como monlaferte, como jefe.
2: O invertir ellos, invertir ellos en, en algo y ser apoyados por la familia, G.P. Autogestión. Autogestión. Autogestión un tremendo proyecto también aquí en Chile hay gente pero es como realmente un gigante con un... luchando con el tremendo gigante para poder intentar y yo estuve en Estados Unidos ahora y me reuní con alguien de la industria de la música y eh, eh, a alguien de Chile me dice, no conozco a nadie de Chile, pero ¿cómo? no, incluso llamamos a nuestra sede en Chile, no, no hay mucha información o sea, qué locura, ¿entiendes? hay que despertar un poco y está en este momento en manos de los mismos creadores que hacen su esfuerzo personal para
0: poder hacerlo. Y es lamentable eso porque te voy a traer a modo de ejemplo un continente que cuando se hace una presentación de música de otras partes del mundo es una explosión de, de apoyo y es Europa. Francia y Alemania, sí. los Países Bajos, cuando tienen presentaciones de músicos de, de Sudamérica, es venta total. A modo de ejemplo, uh -huh. Uña Ramos decía, Uña Ramos que es un quenista fallecido de Salta, Argentina. Él prefirió vivir en Francia que vivir en Argentina. Por muchas razones, una de ellas fue la dictadura argentina, pero la otra es que él llenaba constantemente las salas francesas de, de, de espectadores y en Argentina uh -huh. no lo lograba. Era profeta en tierra ajena. Sin duda, eh, y hay, muchas, hay,
2: muchas, hay muchas bandas chilenas que tienen un gran éxito en Europa, que viajan y, y tienen ahí su mercado, ni siquiera las conocemos en Chile. Yo creo que los países que han logrado la presencia propia eh, con algo autóctono y propio es Colombia, donde el vallenato ha sido una, una herramienta que nos lleva hasta la película Encanto de Disney, y ahora a que rompe espacios. Y por otro lado, Juan Luis Guerra también con su proyecto tan especial, tan artístico y con contenido. O sea, son lugares que han generado... Bueno, México es tan grande que siempre tiene una posibilidad de, de entrar a Estados Unidos, pero son pocos. De ahí para el sur, ya te digo, la cosa se pone muy difícil.
1: Y, y aprovechando que mencionaste Encanto, la película... Esta, Encanto. Encanto de Disney. Aquí voy a ponerme el, el, el babero, como decimos en Chile, para mencionar brevemente a mi hermana que fue la que ha seguido los pasos de mi mamá, la Cata, Catalina Rendich, mi hermana eh, participó también en, en una película que estuvo en, eh, participando en los Oscars, que, que también es comedia musical que fue la película La La Land, y ese fue un orgullo para nosotros como
2: familia sin duda, aquí yo, yo mira, el Maxi tiene una memoria tú sabes que el Maxi no, quiere, no tiene mucho que ver con, con ser público, él es más calladito, el más reservado. yo estoy más, estoy más expuesta siempre en, en comentar sobre la cata que he tenido un recorrido por el cine, por, por los dibujos animados, por muchos proyectos así como curiosos y distintos y bueno, sí, tenemos nos ponemos el babero ahí con algunas cosas que somos privilegiados como familia, hay música que hay teatro, hemos, hemos recibido eso desde niños Oye, yo creo que por eso te hablo tanto de la infancia y el y arte
0: Voy a hacerte una pregunta un poco personal, porque lo leí recientemente, tan recientemente como hace una hora. ¿Cómo fue esa apuesta que tú perdiste con ella?
2: Esa,
0: ¿A qué se debió esa apuesta? No vamos a decir de qué la apuesta. Eso, no, a... yo la digo, ya, ya la perdí. El Jaime la perdí, así que
2: tengo que decirle. Yo no sé que la yo perdiste. Siempre... Yo recibo algunos piropos de mis hijos diciendo, mamá, usted se conserva súper bien y todo. Regia, no regia, fue todo. la palabra
0: que usaste, regia.
2: Regia. Entonces de repente la Cata me dice, sí, mamá, vamos a una apuesta. Si tú la pierdes, tienes que cumplirla, porque yo creo que ya es hora que vayas diciendo la edad que tienes. No, yo nunca digo la edad desde chica, digo porque empecé a buscar trabajo a los 10 años. Y si yo decía tengo 10 años, nadie me daba trabajo. Entonces nunca decía la edad y me decía que era más grande, y ahora tengo que decir que tengo menos, porque si no dicen, ¿qué le vamos a trabajo a esta vieja? Entonces, no, no quiero. Bueno, perdí la apuesta y tuve que pararme ahí y decirlo públicamente, tengo gloriosos 73 años, que me wow. siento feliz, feliz, viste Maxi, confesado total. Oh, feliz genial. porque ha sido, ha sido un recorrido profesional, por lo menos de 55 y antes de amateur, pero igual de algo que me apasiona, y yo, yo siento que que, que siempre uno puede aportar y, y, y si les contara tengo proyectos, tengo cosas iguales y, y creo que hay que seguir intentando tus sueños y tus planes hasta el final, hasta que baje el telón definitivo, y no lo voy a bajar yo.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que en verdad tú cometiste suicidio al salirte de la televisión?
2: Eh, no, no cometí suicidio, pero... Eh,
0: eso fue una de las cosas me que tú dijiste en una entrevista que tú habías cometido, que, que tú no sabiste, cometiste suicidio, y es, yo decía, yo no es, creo que haya cometido suicidio, yo creo que ella sí que de una es, forma es, la es,
2: fuerte, es, es fuerte decirlo así, pero tiene algo que ver, pero también yo creo que yo he sido reincidente en estos suicidios, ¿eh? porque <ríe> así que ya, ya ahora tengo mil años por delante, eh, porque cuando me retiré de la televisión en pantalla, cuando eh, abracé la producción musical, que fue quemar las, las, las naves e irme a Estados Unidos a producir durante 16 años y nunca, nadie supo en ese trabajo, la gente más cercana nada más que yo había sido un artista, que había sido famosa, había tenido una historia, y me hice mi carrera como productora creativa. También fue eh, se suicidó la cantante, la showwoman, la actriz y llegó la productora a vivir. O sea, en el fondo he mutado, he mutado mi, mis pieles y he empezado a vivir otras vidas. Por eso que me conservo también, porque no creo que tenga más de 15 años en cada una de esas vidas.
1: Eh, no, pero no solamente mutar y, y tener talento para muchas cosas, sino que también de, de la parte más práctica del, del sobrevivir. Y, de, y, y, del, y del conseguir un, un nuevo trabajo es, 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 el, es el, ¿cómo se dice esto? Eh, adaptarse a las nuevas situaciones. Eh, sí, eh,
2: es eh,
1: verdad. Eh, ¿Cómo Ay. se dice? Eh, también... Eh, eh,
2: reinventarse.
1: Reinventarse, Exacto. reinventarse,
2: esa es la palabra. Yo, yo creo que hay mucho de eso, Max, pero también hay de un deseo, Jaime de privilegiar a la familia, mi, mi, mi cambio del escenario a la producción fue tener más tiempo para estar con Max y la Cata porque realmente estos eh, 15 intentos años de televisión que tuve en Chile no daban tiempo para la vida de repente entonces a veces tú tienes que decir no puedo, no soy capaz de hacer las dos cosas con la misma pasión y fuerza porque soy así, soy exagerada me quedo hasta cualquier hora, me levanto primero, estoy revisando todo entonces había que cambiar eh, la importancia de las cosas y salirme del escenario era un descanso de alguna manera porque es una gran responsabilidad estar en escena entonces era por la familia también. Sí, tú lo
0: dijiste que con, con estabas, cuando estabas actuando en Happening con Hab no solamente era la, los logros, los triunfos que, que obtuviste sino también hacías un reconocimiento del sacrificio que tu propia familia incurría para que tú pudieras lograr esas metas artísticas. ¿no? Eh, pero yo, yo veo, yo veo, yo veo tu, tu retiro, entre comillas, de la televisión a, a la faceta de producción musical como esa, esa inquietud o ese duendecillo interno, en este caso duendecilla interna, que te exige que busques nuevas formas de creatividad en ti y en otros. Donde tú puedas... yo, creo,
2: sí, yo creo que ahí, Jaime, le acertaste porque yo podía hacer mucho más por los demás, por el talento, por, por descubrir gente, por ser casi indirecto y viajar y buscar talento en ese rol de productora que de artista. El, el de artista protagónica era más, era más egoísta, era más mío nomás. Pero hoy en esta conversación yo no puedo dejar de nombrar a alguien que se ha bancado cosas importantes en toda esta trayectoria que son ya 38 años en que Jorge, mi pareja, ha sido Ay, claro. eh, una pieza increíble desde todos los ámbitos. De, de mi nueva familia, de la familia de siempre, de ser el papá del Maxi, el papá de la Cata igual y de ser el crítico de mi carrera. O sea, tengo una pareja que se ha bancado, que habría que entrevistarlo al pobre si todavía va a poder resistir cada vez que se me ocurre un nuevo proyecto y una nueva idea. Pero Jorge es sin duda pieza fundamental en toda esta locura. Uno, si no tiene una pareja que lo, lo apaña a uno es bien difícil, ahí sé que es difícil primero fue mi madre, que era una compañera pero increíble y luego Jorge, que fue me he sacado dos premiados ya, Jaime estoy requete otra con los hijos y con la pareja
0: si no fuera por él, si no fuera por tu energía si no fuera por tus hijos yo creo que Maite Montenegro no hubiese logrado todo lo que ha logrado eh, y a veces los sacrificios o sea, cuando Max habla de ti, habla con mucho orgullo y, y por eso es que para mí era muy importante que él estuviera aquí, porque más Gracias. más para más, más creo que el hecho de yo tenerlo a él interviniendo y participando y siendo el conductor principal de este episodio tiene mayor Gracias. importancia porque puede, es, yo me estoy divirtiendo y estoy pasándola súper <risa> bien en intercambio de dos.
1: Jaime, Jaime, ¿me permite un paréntesis?
0: ¿Tú, tú, aquí tú, tú no pides permiso, tú intervienes. Este es un paréntesis fuera,
1: fuera del tema Maite Montenegro. Eh, como tengo varios amigos que son musicólogos y que se quemaron las pestañas estudiando y para sacar un cartón, y lo mío es más amateur que nada, eh, sin embargo doy el... el, el, el el trono al, al ser riguroso a la información que uno entrega. Y, y, la y la entrevista que me hiciste hace un tiempo atrás, yo me equivoqué en, un, en, un, en una información que di, y quiero aprovechar esta oportunidad para, para hacer la corrección, porque me, me fallaron lo, los nervios en ese momento, y, y la lengua iba más rápido de lo que iba la mente. Y dije, <risa> dije, dije que los, eh, mencioné a, a Jaime de Aguirre, y dije que era él, la persona que le había producido el primer, eh, los primeros eh, discos a los prisioneros y eso fue un error que me percaté después de escuchar el episodio y quiero aprovechar de, de hacer la corrección. La, la persona que hizo eh, la, eh, los primeros discos de, de los prisioneros es una persona que se llama Carlos Fonseca, del, Fonseca. Sello, Fusio, Fonseca, sí, del sello Función, y después fue Alejandro Cacolayo, eh, uh -huh. Mi, mi, a, a, eso sí, como, como abogado que tú eres, Jaime, para defenderme, digo que el error, el error venía de, de, del tema de que Jaime de Aguirre, eh, con su estudio... Eh,
2: Filmocentro.
1: Filmocentro. fue uno de los primeros que produjo un, un documental un, que fue coproducido entre Filmocentro y... y y, y Ictus sobre los prisioneros. Entonces por ahí había un, alca un, un alcance y también después él cuando estuvo dirigiendo un canal de televisión, eh, eh, ahí se presentó un, uno de Bien. los discos posteriores de... Jorge González con los prisioneros, pero me equivoqué y, y ahí está la forma. Oye, ahí les digo
2: ahí, ese, ese es mi hijo, ¿ok? Y lo toma en serio todo, es la verdad que es lo que yo quiero que y que prepare cosas porque tiene un caudal enorme. Jaime de Aguirre, le vamos a sumar que hizo la primera pistas de mi música, la única música obra que la hice en dictadura que se llamó ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario, Jaime Aguirre hizo la música de esa obra que no cerraba en el teatro, que seguía el teatro que fue controversial, pero estuvo vinculado a, a mí en esa creación también uh, hay mucho músico que ha aportado desde desde la fama, desde el anonimato, desde la sensibilidad más profunda por aportar a, a proyectos y yo creo que Qué bueno que tú, Jaime, destaques todo eso. Porque qué bueno que Max investigue también en la historia. No quisiera que las nuevas generaciones se pierdan de darle el valor exacto a, a tantos que, que han construido y que han caminado el camino de la música por terrenos a veces muy difíciles, pero que al mismo tiempo nos tienen que dar orgullo.
0: Sí, y lo que pasa es que muchas veces la información la tenemos, la información existe, pero no se busca. Y no se busca porque no hay... Cuando yo creé este espacio, lo creé porque me di cuenta que los medios de comunicación comerciales poco les importa lo que ocurrió en el pasado. O sea, lo que sea para generar dinero, ¿no? Un documental okay. importante. Y por eso es que este espacio yo lo quise crear porque hay cosas que yo noté por los muchos años que llevaba escuchando la radio que decía, aquí falta algo, falta... falta la memoria colectiva de las uh -huh. artes y se está perdiendo. Y cuando empezamos, Max y yo, a hablar y empezamos a intercambiar, que todo fue a través de Sergio Araya, uh -huh. eh, que, es, que es un denominador. Si te fijas, las artes, yo siempre he dicho que las artes tienen ese, ese elemento unificador en que siempre... Evita la confrontación. Las artes siempre trae esa especie de unidad invisible, esa conexión que nos permite, en cierta forma, encontrar y poder encontrar similitudes más que diferencias. Uh -huh. eh, y por eso es que yo le dije a Max cuando estábamos hablando, yo necesito tener a Maite aquí y, y, y uh -huh. que los participemos porque tú eres una persona sumamente importante en la historia dramática de Chile. Eh, no solamente en las en la televisión, sino en las artes escénicas. Eh, tanto es así que, si no me equivoco, tú participaste en la creación de, un, de una obra llamada Mariposa, basada en una obra de Pablo Neruda, si no me equivoco.
2: Eh, no exactamente Mariposa, pero sí hice un musical especial de Pablo Neruda, de Pablo Neruda, el, el poeta que era ante era, paréntesis Jaime la, el tercio de la obra completa que iba a ser el poeta, el político y el hombre. Pero que la Fundación Neruda era muy delicada y prefería que solo tocáramos al poeta por el momento. Así que en eso tenías razón, en esa relación.
0: Me imagino por qué era tan delicada la situación. Pero también participaste en Jesús, Superestrella. Andino, superandino, superandino, eso. Hablado eso. porque... Si una de las cosas que tuvo de que la dictadura de Pinochet fue bien tajante es que todo lo que representara algo andino estaba prohibido y también prohibía las merenas, el movimiento hippie, todo lo que conllevaba. ¿Cómo se dio cuatro años después del golpe? Voy a decir una cosa, yo cuando me puse a ver tu parte de María Magdalena yo decía, ¿pero por qué esto no se llevó más allá de las fronteras chilenas? ¿Por qué esto no se presentó? Esto es, es una presentación increíble.
2: La verdad que no, no sabría decirte por qué pasó, pero pasó. Esa cosa, pero pasó, pasó Viola. Y pasó porque además la fecha era importante. Creo que estábamos pasando... El, el hombre de la luna, ¿no? o sea, había hitos en ese momento que no me acuerdo mucho, y porque tenía un poco de autonomía, el happening le iba bien, el dicolondango en un programa que dirigía Rabani, que como que las ideas uno las realizaba y a lo mejor uno preguntaba. Yo jamás pregunté nada yo jamás tuve acceso a ningún gobierno ni, ni, ni me interesó conversar contenido, yo me preocupaba de mis producciones y tenía bastante libertad en eso, considero que es una suerte haber que haya sido así luego las perdí obviamente en el camino y en el camino del no y todo eso fui, tuve mis castigos pero, oye, pasó y fue fantástico, Jaime, grabarlo en cine, porque no no había televisión de registro en blanco y negro, en las dunas. ¿En qué dunas era eso?
1: Bueno, eso fue en, en, en las dunas de Ritoque y, y según según he visto entrevistas que, que le han hecho a, a Eduardo Ravani también sobre, sobre el tema eh, y también lo que hemos conversado nosotros... Eh, ya había un precedente que era la versión en español que hizo Camilo VI en España de sí. en España, Superestrella. Exacto.
0: Entonces, la idea
1: era traer eso a Sudamérica e incorporarle elementos andinos de, la, de instrumentos andinos, tales como el es zampoña, tales como es la quena, el charango, ver, utilizar sí. ese tipo de, 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 de universo musical eh, andino a la versión en español que ya habían hecho los, los españoles
2: la verdad que deberíamos haberlo llevado a alguna parte pero no era fácil salir ni viajar en ese momento, lo presentamos en vivo dos veces creo en el Teatro eh, Caupolicán, pero nada más, esos son montajes que haces para una fecha determinada y, y se desvaneció en el tiempo en determinada... pero la
1: versión, la versión que se transmitió por televisión está en Youtube y, y cualquier persona la puede ver
3: Ajá. completa
1: buscándola en, en YouTube como Jesucristo Super Andino. Y, y Jaime, aprovechar la oportunidad, ya que, ya que se nombró el Bim Bam Boom se nombró el Happening con Ja, y se nombró ahora el Jesucristo Super Andino, para que mi mamá brevemente diga quién es Paco Maidena. y wow. Y, y qué importante fue en, en, en nuestras vidas y también él como artista, ¿qué, qué tuvo que ver con el Blue Ballet y qué tuvo que ver con Candy Dubois y con, y con una parte de, de, de La Noche, del espectáculo de La Noche. La,
2: la verdad, Paco, gracias, hijo. La verdad que Paco Mairena es sin duda el gran coreógrafo de, de, de los cambios, de las eh, aventuras nuevas, de los riesgos, bailarín del teatro municipal, pero a la vez coreógrafo del Blue Ballet, en un lugar increíble, eh, las diferencias no existían. ¿Qué era para, el Pablo? Blue Ballet, eh, mamá? Un ballet de, de, de transformistas, que fue el primero que hubo, de ahí vino Candido Boa, que fue la primera trans en, en operarse y cambiar. De esto. Entonces, y hablando de los fines de los 60, los 70 años difíciles, Paco era el coreógrafo de televisión, de teatro, con una posición política definida, pero con una creación que superaba cualquiera que fuera su posición eh, política. Un creador, sin duda. Paco Mairena, tremendo coreógrafo, y tremendo artista. Y yo pienso que, así como en la música se desvanecen algunos nombres y quedan botados por la mitad del camino, válido es que siempre uno les, les siga dando un lugar a tanta gente que construyó frente a los cambios, frente a momentos donde se supone que no se podía hacer nada muy renovador porque ya las la reglas del juego estaban echadas y que todavía siguieron luchando por esas eh, ideas artísticas renovadoras. Así que Paco, mi padre, mi padre putativo, como digo, siempre, porque formo parte de la carrera y de mi vida,
0: además. De todas las, y esto dentro de tu recorrido tanto musical eh, en comedia, en televisión, en producción, estamos hablando 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. ¿Cuál de todas esas décadas fue la que más te llenó y te deja que tú dices, caramba, quisiera regresar nuevamente a esa época? Ah, no, 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 eso es muy difícil. Yo creo que todas tienen un valor.
2: Ahí ya te pusiste difícil.
0: Ok, pues dame por todo más un fácil, vamos, vamos a puerto de esta forma. De todas las no, modas, no, no, no. las modas, ¿cuál de todas las modas no, fue la no, que no. más te gustó?
2: No, todas tienen un valor y todas son, eh, me han permitido ser la que soy hoy y sentirme con todo el derecho de poder enseñar y formar cuando tienes un recorrido tan grande eh, para ti, donde has ido creciendo con las décadas, con las épocas, te ha ido renovando, adaptando, adelantándote a veces, siendo un aventurero, que eso es lo que somos los, los artistas, estamos siempre tratando de ir adelante del público o esperarlo con una sorpresa. Yo ahora todavía tengo sueños con lo que viene, Jaime, tengo proyectos para los próximos dos años que espero se concreten, y no van a ser recordar solamente, van a ser intentar abrir campos y abrir puertas a, a otras ideas. Yo, yo creo que la, las ideas no tienen que ver con la edad para nada. Pueden seguir llegándome a cualquier edad. Eh, no, uno no jubila con, los, con su creación y con sus sueños. Y yo creo que todas me brindaron algo fantástico, que es el soporte que hoy día me permite y me hace ser capaz de enseñar. Enseñar es muy importante. Guiar a la nueva generación del arte, a respetar la música, el teatro, el baile, con la profundidad que debe, solamente me siento capaz por todo lo que recorrí siendo una autodidacta, una persona que jamás estudió nada de esas cosas y que logró hacer una carrera en ella. Entonces habla de los sueños también. Habla de que tú puedes, que no todo está en un cartón y en una universidad y en una tremenda posibilidad económica, sino que hay mucho de lo que tú puedes generar solo en este maravilloso sueño que es el arte, que no, 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 no requiere explicaciones uno se juega y ahí se
0: van dando las cosas para concluir voy a hacer algo que solamente Max lo sabe así que esto es una, sorpresa. Oh. Sí, una sorpresa. Ah, sorpresa una sorpresa no, no, no. así que voy a hacer un juego de palabras contigo, tú me vas a decir lo primero que se te ocurra en la mente Maite. ¡Wow! nunca lo he hecho, nunca lo he hecho estoy rompiendo esquemas, estoy rompiendo cosas que nunca he hecho en mi vida primer nombre, Coco LeGrand
2: aprendizaje aprendizaje en el humor eh, algo nuevo para mí un momento muy
0: especial Felipe Abello wow eh, muy poca muy poca eh,
2: contacto directo con él con él pero respetado en, en
0: su labor y su historia Mucho. Sergio Lagos
2: Encanto verdad, calidez en una, en una estrella.
0: Gloria Benavides.
2: Ah, pues es que ya
0: <risa> ahí ya pues estoy, estamos hablando. Estoy, estoy de, calentando, estoy calentándome.
2: De respirar la vida, de compartir de dos mujeres en, un, en el espectáculo de dos dueñas de, de un hogar, de dos eh, aventureras de toda la vida. O sea, algo especial, muy especial.
0: Claudia Pedrero. Uh, la
2: Claudita, la hija del chino y de la Glady, Imagínate, es más que, más que nada la chiquita que la vi desde el comienzo, soñadora del arte y la hija de mis dos más grandes amigos a través del tiempo y del escenario.
0: Fernando Larcón.
2: Ah, el flaco, pero para reírme siempre. El, el de la chiva exacta, perfecta profesional serio y un encantador de la risa
0: Eduardo Rabani
2: bueno, el guatón era el jefe de la historia, era el jefe, <risa> el, jefe. <risa> el jefe el productor ejecutivo el que iba a hablar las plata el que iba a hablar las plata, la plata y hablaba por nosotros eh, yo te diría que eso
0: el jefe Patricio Donaire
2: mm, pato Donaire, bueno, Jesucristo Super andino, una figura nueva con la que compartimos la música y lamento haberlo perdido en la historia del tiempo no, no supe después de él pero un gran talento
0: Patricia Achurra
2: Oh, y el pato Achurra compartimos vida contacto, humor y,
0: y comedia Horacio Saavedra Ah, el
2: maestro Horacio Saavedra, ¿para qué te digo? el que lo hacía sufrir y le sacaba canas de dos colores llevándole pistas a última hora pidiéndoles adaptaciones sobre la marcha y, y además preocupada del timing porque no existían esas máquinas para que no se saliera del ritmo todo, siempre, siempre lo estaba presionando, pero un tremendo profesional.
0: Paco Mairena.
2: Mi padre, el, el mentor, el, el amigo, el hermano, el, el crítico, todas las labores que a un artista lo tienen que hacer crecer la tenía Paco.
0: Yolanda Montesinos
2: Una crítica espectacular, yo creo que hace falta hoy día críticos en Chile no tantos faranduleros gente que tenga una base de baile de teatro, de ópera para opinar una mujer que sus críticas aunque no fueran favorables siempre te enseñaban
0: Y por último Gladys del Río
2: Guau wow. Gladys es que en pocas personas se reúne la familia y el escenario tan fuerte como con Glade. Eh, presentes ambas en momentos de nuestra vida personales muy importantes y presentes hasta el final en nuestro sueño por el arte, por la música, por el music hall y la historia. Una, una amiga hasta el último momento y creo que pudimos decirnoslo cada día hasta que se fue. Las, las dos... Compartimos mucho dolor y mucha alegría y mucha risa
0: juntas. Eran, eran hermanas, lo vi. Eran ustedes eran hermanas. Yo, creo. <risas> Yo no quiero despedirme sin decirte lo que las redes dicen de ti. Están pidiendo que te nombren jurado en Así se baila. <risas> No, yo como jurado dicen Oye. dónde está la Maiten Montenegro que la pongan de jurado saquen a esos mediocres eso Dios dice, mío, la, mira, eso dice mi, la, la gente
2: mi paso por Rojo fue muy gratificante. Yo quise estar en Rojo para que los, los jóvenes de nuevo dijeran ¿Quién es esta señora que no la conocen Y yo les diga, googleenme para que sepan. Pero <ríe> me significó abrirme a las nuevas generaciones y tener muchos algunos Ay, niños y adolescentes. Jaime,
1: me, me mencionó, Jaime, cuando hablamos antes de empezar la grabación, me dijo, sí. ¿Quién, es, ¿Quién es Paloma Mami? Y, y a propósito, Jaime, ¿no es muy, no es muy fanático del, del reggaetón?
0: No. Ajá. no. Oye,
2: Jaime, 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 para, para, Jaime. Y el reggaetón, el hip hop y el urbano son movimientos que no hay que mirarlos en menos. Por último, escucha a René con la canción Esto lo hago para divertirme, que la tiene pegadísima, el que el era de, de residente de calle 13 en el comienzo. Hay un contenido también en esa música interesante. Lo que pasa es que Chile se quedó más con el reggaetón y el perreo, pero hay sí. mucho más que
0: eso. Sí, hay mucho más que eso. Pero mucho nada más, más. quiero primero agradecerte por haber aceptado, haber aceptado sentarte con, con nosotros, eh, porque esto fue un trabajo de los dos. Eh, y en verdad que para mí fue, fue un viaje un viaje espectacular a una memoria chilena que estaba interesado en entrar en ella y se lo debo a ustedes dos, a Max y a ti. Así que en verdad que estoy agradecido por haberme permitido entrar a la intimidad de ustedes, de conocer ese, ese chile de revista musical y de, y de comedia y de, y de glamour que, que está, pero no lo quieren ver mucha gente. Así que estoy muy agradecido por ambos. Y a Max, porque es Max puede hacer un podcast y que se ponga a las piras, porque debería hacer un podcast sobre Chile solamente.
1: Ay, que, 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 que todos los espíritus y, 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 y los ángeles te escuchen.
2: Se alineen. Mira, sí. yo tengo que darte las gracias a ti, Jaime, porque la verdad que Max y yo es la primera vez que estamos juntos en algún medio haciendo una entrevista, conversando, esto ha sido increíble, eh, a mí me encanta, yo soy una admiradora de su trabajo, de la profundidad con que, con que ama y, y demuestra lo que ama, que es la música y la creación. Así que tú hiciste aquí, me hiciste el, el año con este encuentro y ojalá la gente lo haya disfrutado tanto y si lo tienes que editar, te lo encomiendo porque está largo, no sé dónde vas a cortarlo. No voy a Pero cortar sido, nada, nada. Ha sido fantástico, nada. Gracias, hijo. Además, gracias, hijo, por invitarme y por, por acercarme a Jaime y a toda la gente que a través de tantos lugares distantes puede estar escuchando. Yo siento que el podcast que la radio son elementos que valoro enormemente hoy día porque puedes ir en un auto y escuchar y puedes no dejar de hacer otras cosas y escuchar. Y en eso la televisión que me apasiona tiene ese problema, hay que instalarse a verla. Entonces feliz con esta entrevista.
0: Gracias Jaime, muchísimas
1: gracias por la invitación.
0: Que no sea la muchísimas última, gracias. que no sea la última. No. No. Bueno amigos de Music Two Flavors, música en los sabores, como les dije, como siempre les digo, porque todavía no se lo he dicho, gracias por escuchar hasta este mismo punto de este episodio, por haberme permitido que tanto Maxi como yo entremos a sus oídos. Para mí fue un placer, fue un honor tener a la gran Maite Montenegro en mi podcast y más todavía tener a Maxi Allende como anfitrión. Nunca lo había hecho, fue una experiencia maravillosa. No significa que lo vaya a continuar haciendo, porque siempre me ha gustado ser yo el que esté detrás del micrófono, sin que, sin que suene a Jorge Marín Nieto en su podcast al otro lado del micrófono. Pero fue un placer tener a Maxi porque conoce tanto sobre la vida musical chilena de los años 70, de los 80, y qué mejor forma... De tener a madre e hijo y hablar y llevarme a ese mundo de las artes, del teatro, de la comedia, por parte de estas dos bellas personas. Así que, maite Montenegro, un millón de gracias por compartir conmigo. Maxi, un millón de gracias por haber aceptado el reto de ser un anfitrión en mi programa, que lo hiciste maravillosamente. Estoy bien contento por el resultado y nos veremos en la próxima semana próximas dos semanas eh, con un nuevo episodio y no les diré de qué es pero recuerden que van a escuchar la canción de Maite Montenegro y las primera dos personas que me envíen un correo electrónico diciéndome el nombre de la canción se van a llevar un disco de jazz en guitarra hasta la próxima y que tengan excelente semana <música>
3: Los niños ya se fueron a dormir Quiero que hablemos No trates de evitar la situación Como otras veces Si crees que no sé qué pasa en ti No me conoces Recuerda que una vez me amaste igual Como hoy no intentes inventar explicación, no es necesario Ni es culpa tuya si tu corazón ya no me quiere No voy a hacer un drama, ni a llorar de qué valdría, te amo pero no puedo evitar esta partida nada que agregar, no tengas pena si te vas, la vida tiene que seguir, no te despidas al partir, los niños pueden despertar, si preguntaran dónde vas, tú no sabrías qué decir, las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas, la calma que precede al temporal es más sincera sin ti los niños crecerán igual yo tendré ganas y el mundo que queremos detener vuelve a girar
2: antes de entrar en tu pasado Quiero darte las gracias Por lo felices que fuimos hasta hace poco Gracias por nuestros hijos Como es ella Es linda Es buena Te quiero mucho No, no digas nada, es mejor así y duele menos Cuídate, abrígate al salir porque hace frío Y ahora vete Vete porque la piedad duele más que la soledad Llegó el
3: momento del adiós, no tengo nada que agregar No tengas pena si te vas, la vida tiene que seguir No te despidas al partir, los niños pueden descansar.